0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathias, Bonjour. vous êtes donc venu et vous avez de la chance, accompagné par votre compagne qui est là. Bonjour Olivia, Bonjour. on va commencer avec vous Mathias, vous êtes un biker, tatoué et fan de très belles motos américaines. Vous en possédez oui. Combien Une. D'accord, c'est quoi comme moto
1: une moto de marque américaine euh, plus grosse.
0: J'aimerais réagir, mais je n'y connais rien. Euh, avant de découvrir votre profession, je voudrais que vous nous expliquiez votre parcours professionnel, le parcours que vous avez suivi jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors, euh, premièrement, euh, j'avais fait euh, préparateur de commande dans ma jeunesse. Après, j'ai voulu faire une formation euh, mécanique moto. Euh, j'ai travaillé en alternance. Ensuite, euh, ça m'a beaucoup plu, mais pas trop de débouchés, etc. milieu assez fermé, beaucoup de pluie en Belgique. Ensuite, euh, je suis passé tourneur-fraiseur ouais. euh, à l'usine. Et euh, voilà, c'est un petit peu euh, ce qu'il s'est passé avant.
0: Alors, on ne va pas tout de suite dire la profession que vous exercez, mais d'abord, vous êtes depuis combien de temps avec votre douce Olivia
1: Avec ma douce Olivia, ça fait trois ans. Trois ans Trois ans en août.
0: Et quel métier il exerçait à l'époque quand vous l'avez rencontré Il était déjà tourneur fraiseur Oui. Est-ce qu'il était épanoui dans son métier à l'époque Est-ce que vous le sentiez heureux, votre compagnon C'était mitigé. Mitigé Mitigé
2: parce qu'il aimait ce qu'il faisait, mais il sentait qu'il n'avait pas la possibilité d'évoluer dans l'entreprise et ça, plus les horaires qui étaient assez durs, je vais dire, ça, ça pesait un peu sur la balance quand même. Donc oui, c'était un peu mitigé à ce niveau-là.
0: Alors, vous nous avez envoyé, vous, Olivia, une vidéo de présentation de votre amoureux en plein exercice de son travail qu'on va donc découvrir maintenant à travers ces images.
2: Bonjour, moi, c'est Olivia et je viens de la Louvière, en Belgique. J'aimerais vous présenter un endroit particulier. Et non, vous ne rêvez pas. Ceci n'est pas un atelier moto, mais bien un institut spécialisé dans la pose gel. Moi aussi mon chéri Coucou chéri, coucou Lulu Hello. Alors mon chat, qu'est-ce que tu fais
1: De magnifiques choses,
2: <rire> On est parti sur quoi là non, On est parti sur un petit Et avec ça, le client par ma tête. Et toi Lulu, du coup, qu'est-ce que ça te fait de te faire faire les ongles par Mathias et plus par moi et écoute, au début c'était bizarre, mais vraiment c'est un vrai plaisir parce qu'il est hyper délicat. Comparé à ce qu'on pourrait croire. Et, euh, et c'est chouette de voir des hommes qui font enfin un métier euh, qu'ils aiment faire pas seulement parce que c'est un métier de femme, un métier d'homme. En tout cas, Lulu, as de la chance parce que moi, du coup, maintenant, je dois prendre rendez-vous pour faire mes ongles, tu vois. Chacun son tour.
0: Les clichés <rire> on la vie dure hein, quand on dit il est délicat, malgré tout ce qu'on peut imaginer. Bien sûr que vous êtes délicat. Bah oui. Alors, ça fait combien de temps que vous exercez cette profession de prothésiste ongulaire, Mathias
1: Ça fait trois ans.
0: Trois ans.
1: Alors, il y a eu un déclic euh, bah, le, moment, le, le déclic, en fait, c'est euh, un jour, je rentre de l'usine. Euh, petite dispute avec euh, manager, chef, chose qui arrive. Hein. Ouais. Et, euh, et en fait, je passe et euh, je vois Olivia qui fait les ongles de sa maman. Et là, je vois, elle utilise la même machine que moi à l'usine.
0: Ah, le, le bzzz
1: Voilà, le bzzz, ça, ouais. la fraiseuse La mondiale. ponceuse, quoi. C'est ça, la ponceuse. Ouais. Et en fait, bah, je passe et je lui dis, euh, c'est la même machine que moi. Et euh, bah, C'était bête, mais je me suis dit, en fait, on fait pratiquement la même... Enfin, sur papier, on fait le même travail. En kiki on... En miniature Voilà, on fait du ponçage. Et alors, vous avez tout de suite essayé Alors, euh, bah oui, parce qu'en fait, comme je rentrais, comme je vous l'ai dit, d'une dispute avec manager et chef, ben bah, je me suis dit, bah en fait, euh, ça m'a tilté, je me suis dit, euh, elle avait un ongle cassé, et je, je lui ai dit, est-ce que je peux essayer de le refaire Juste ça. Parce que je voulais savoir aussi si, si ça allait me correspondre, si, voilà, c'était l'inconnu. Et je lui ai refait un ongle, et là, c'est passé quelque chose. C'est quoi ce qui s'est passé Décrivez-moi. Un déclic. Un déclic, un déclic artistique, enfin j'y ai tout retrouvé. En fait, j'ai mis de côté le fait que c'était un métier féminin. J'ai juste vu la base du métier en retirant tout cliché et je me suis rendu compte que c'était du ponçage, mettre en couleur. Dans la mécanique, je mettais en couleur aussi. <rire> voilà, et en fait, j'ai tout réuni et en fait, c'est un pur bonheur. Maintenant, j'ai des gens qui viennent avec un visage un peu penaud et je leur donne leur sourire, le sourire en, en leur faisant des belles mains.
0: Mais entre avoir cette expérience à la maison où vous êtes presque amusé sur l'ongle cassé de votre compagne et décider d'en faire un métier, il y a quand même une sacrée étape. À quel moment les choses se sont imposées Est-ce que ça a été très rapide
1: Ça a été très rapide. Euh, les choses se sont un petit peu imposées quand je me suis rendu compte que là, on n'était plus dans le bricolage ou dans la pratique euh, d'essai. Là, c'est compliqué. C'est quand j'ai dû me confronter que je me dis maintenant, je vais devoir m'exercer sur des femmes. Oui. Et, là, bah voilà, et là, il y avait une petite barrière une barrière de confiance moi aussi, de confiance en moi parce que bah, là, je ne ponce plus des pièces en céramique mais des doigts
0: <rire> dans cette <rire> phrase, isolé,
1: on est bien et voilà, et donc du coup bah, là, c'était vraiment l'épreuve, c'était de convaincre la dame que j'étais à la hauteur
0: alors bon. attendez, parce qu'au moment où vous testez après, j'imagine qu'il y, des... y a une formation à faire
1: non, en fait, le métier de prothésiste ongulaire, heureusement pour moi et un petit peu malheureusement aussi, parfois n'est pas du tout reconnu donc en fait en Belgique euh, tout le monde peut être prothésiste ongulaire.
0: Donc vous avez appris sur le tas avec euh, avec Olivia, fin. vous avez euh... C'est ça. C'est ça parce que vous vous exerciez quoi comme profession celle-là aussi. Oui. Ça. Ah oui, c'est ça. Donc c'est vraiment vous qui l'avez un petit peu drainé. Est-ce oui. que vous l'avez vu comme un rival au début genre <rire> c'est rigolo mais il va pas sur mon terrain.
2: Non, pas du tout. <rire> non
0: non, non. Est-ce qu'il a du talent Oui, bien non. sûr. Mais au dé au démarrage aussi vous avez au senti qu'il avait peut-être cette fibre là Oui, bien sûr. J'ai ouais. vu tout de suite au premier rond
2: qu'il m'a fait, je l'ai vu directement.
0: Et à quel moment, quand il vous a dit qu'il envisageait peut-être d'en faire son métier, quelle a été votre réaction
2: Alors, sur le coup, j'ai été surprise. Je me suis dit, bon, encore une de ces idées folles, parce que Mathias, il a toujours mille et une idées à la route. Ah, c'est ça et euh, je me suis dit, bon, il n'aura jamais la patience, il va essayer, ça ne va pas aller. Et en fait, plus les semaines passaient, plus je me rendais compte qu'il insistait avec ça et qu'il voulait vraiment apprendre. Donc bah, du coup, ouais, c'est vraiment venu tout de suite. Je me suis dit, bon, bah, allez, on y va, on teste. Et ça ne s'est jamais arrêté. Vous avez votre propre salon, vous aviez votre propre salon à l'époque Alors à l'époque, oui, en fait, je louais un bureau où j'exerçais euh, du coup. Euh... D'accord, donc maintenant, c'est devenu votre
0: salon à tous les deux
2: oui, ça a été notre salon tous les deux pendant un petit laps de temps. Et en fait, ici, on a ouvert un institut en centre-ville. Donc, c'est encore différent. Ah, oui. donc, à l'époque, c'était vraiment dans ça, un bureau qu'on travaillait. C'est
0: devenu une aventure, une aventure de couple. C'est ça. Euh, quelle a été la première vraie cliente Quelle tête elle a fait quand elle est rentrée que vous lui avez dit que ça allait passer Vous alliez passer euh, euh, du temps sur ses ongles à elle
1: Alors, la première chose qu'on m'a dit quand on m'a vu en tant que prothésiste ongulaire, on m'a dit « Ah, c'est original <rire> ». Et c'est ce que je voulais entendre. Donc, euh, pour moi, le thème, tout était fait. Et alors, vos potes bikers ah bah alors ça, ça m'a ça, ça justement ça fait rire parce que je ne m'attendais pas à autant de positives attitudes. Ah ouais? ouais Parce qu'en fait, il faut savoir, dans le monde biker, c'est les, les messieurs parfois un peu rustes. Bah évidemment. Voilà, on aime bien bière, on aime bien les femmes, mais voilà. Je me suis dit... c'est, oui, c'est
0: caricatural, mais il y a un peu voilà.
1: de ça. Mais à l'encontre de ça, euh, je n'ai que du retour positif parce que même l'homme biker veut des belles mains. Quand vous allez au restaurant... Euh, vous êtes avec votre femme, vous avez, vous avez pas forcément envie d'avoir les mains noires ou avoir des peaux partout.
0: Mais c'est-à-dire que vous avez proposé à vos copains bikers bien de vous faire refaire je fais les ongles. les ongles de mes copains bikers. Ah oh, mais
1: alors j'aimerais
3: bien
0: voir cette scène, ça doit être euh, voilà les avant après.
1: Alors ça c'est la réparation des ongles rongés.
0: Ça ah oui bien sûr chose. ah bah oui on voit la différence hein. voilà. ah oui vous faites vraiment du c'est du rem... c'est du remplissage c'est
1: ça en fait c'est la même technique que pour vous mais c'est pour les hommes c'est un peu plus adapté un peu plus technique parce qu'on doit plus travailler en finesse faut pas que ça ait l'air gros ça doit rester discret.
0: Alors qu'en fait on fasse les choses nickel pour un homme, ça je m'étais préparé. Mais alors pour le coup, qu'on reconstruise l'ongle d'homme, c'est vrai que ça, j'avais pas pensé à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment de gênance quand il y a ce geste finalement d'intimité, d'aller confier ses mains, d'aller passer du temps, parce qu'on a quand même une proximité même physique avec son prothésiste ou sa prothésiste ongulaire Est-ce qu'il n'y a pas ce petit moment de flottement avant de vous faire confiance
1: ben, Je vais reprendre une, une phrase qu'a qu qu dit Pascal justement quand on parlait tout à l'heure. J'ai ai bien aimé cette phrase c'est qu'à à la base, on a un a priori du métier. Et en fait, à la fin, moi, je ne vois plus qu'une seule main. Je ne vois qu'une main. Je ne vois pas vraiment la personne. Après, il y a le, le social, je vais parler avec la personne. Mais le métier en lui-même, c'est m'occuper et faire de, que la personne soit contente en lui faisant des belles mains. Donc, au départ Donc, donc au début, le, le plus dur, c'est quand le monsieur met sa main comme ça. Il est un petit peu gêné. <rire> c'est vrai qu'au début, il est voilà. Mais après, moi, je dis toujours, ce qui compte, c'est le résultat. Et donc, euh, juste à la fin de la séance, quand le monsieur a passé une bonne séance... Qui a passé un agréable moment et qui voit aussi un avant-après qui est quand même assez conséquent, bah, Voilà, tout se passe bien.
0: C'est votre idée, ça, justement, de faire venir de plus en plus oui. les hommes dans ce, dans ce genre d'institut Oui. Et vous pensez le fait que vous, êtes, vous soyez un homme, ça peut les aider à venir justement.
1: Absolument. Absolument, parce que quand j'accueille le client, il, déjà, il se sent un petit peu à sa place, on va dire, parce que vous prenez un institut un peu trop féminin, comme on en voit un peu partout, les services sont là. Enfin, ça peut être fait... Pour, une épilation sourcil, vous pouvez le faire à la fois pour une femme ou pour un homme. Ça ne change rien, ça reste un sourcil. Le problème, c'est l'endroit, le milieu, comment ça va être appréhendé par l'homme. Et ce qui est bien, c'est que bah, chez nous, il retrouve un petit peu ses critères biker, rocker etc. Donc, un petit peu de virilité, comme ça, je le dis toujours. Et bah, ça rassure, ça rassure. Et puis, le fait que ce soit un homme, bah, voilà, c'est dans la compréhension. Voilà, il sait bien qu'il pourra me parler des choses Alors... euh, que, voilà, que je peux comprendre aussi, parce que je suis un homme. Donc, voilà.
0: Alors, est-ce qu'il y a des, des moments de confidence J'imagine, est-ce qu'il y a un petit... C'est un peu un psy, hein, l'esthéticien ou celui non. qui s'occupe de... Vous avez, on vous confie beaucoup de choses
1: Énormément, énormément. Et d'ailleurs, euh, c'est justement ce métier... Enfin, c'est justement cet aspect-là que j'adore dans, dans, dans ce métier, c'est que je rencontre de tout type de gens, tout, toute culture, toute religion, toute euh, appartenance sexuelle, enfin, peu importe, en fait. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on bah, se rend compte que plus on va voir de gens différents, plus de discours... Eh bien, on aura beaucoup plus d'empathie. Et en fait, je, je le dis toujours, mais depuis que je, je fais les ongles, bah, je deviens un meilleur homme, une meilleure personne, en fait.
0: Est-ce que vous pensez que la capacité d'un enfin, homme à se projeter dans un métier féminin, ça passe aussi par l'éducation qu'on a reçue par sa, par sa mère
1: Ah oui, absolument. absolument. J'ai été éduqué par une femme assez féministe euh, qui m'a appris à coudre, à repasser. Elle m'a toujours dit cette phrase, tu n'auras jamais besoin d'une femme pour, pour vivre. Tu seras vivre seul. Et si tu as besoin de quelqu'un, alors là, tu seras prêt à l'accueillir. Et donc, du coup, c'est vrai que bah, j'ai toujours été élevé de manière indépendante. Euh, faire les lessives, savoir repasser son linge. Euh, voilà, enfin, c'est pas... Un... Tout le monde doit savoir faire ça pour moi. Et euh, un homme célibataire, il doit aller à un entretien d'embauche. S'il ne s'est pas repassé, bah... <rire> voilà, quoi.
0: Et elle pense quoi, aujourd'hui, cette maman euh, elle formidable fière. Elle est fière. Hein. Elle est fière.
1: Elle est fière. Elle est fière. Et euh, je l'ai même poussée, justement. Maintenant, maman euh, devient indépendante. Parce que maintenant que je suis indépendant, je pouvais pas, enfin, ma, maman, ma mère, elle, elle travaille encore à l'usine, en fait. Ah. Et, euh, ouais, elle travaille à l'usine euh, pour une euh, célèbre marque de vêtements. Et donc, du coup, moi, en, je passais indépendant. Je ne pouvais pas voir encore le, le, le malheur sur le visage de ma maman en me disant, ouais, je travaille toujours à l'usine et toi, tu kiffes ta vie, tu vis ta best life. Et, euh, et du coup, maintenant, ici, c'est encore un autre projet, mais ma maman quoi, devient indépendante aussi. C'est vraiment un, un renouveau total familial. Vous êtes ému quand quoi. vous
0: parlez d'elle. ouais.
1: Avez... ouais, ouais. je suis heureux.
0: Elle est belle, cette déclaration d'amour à votre, à votre femme, à votre... Vous êtes émue aussi, Christelle. Pour quelles raisons ça vous touche, l'histoire de Mathias, à ce point-là
3: on, on ressent qu'il y, y a un chemin, en fait. Euh, C'est ce sentiment, on a l'impression que sa vie était déjà toute calculée, toute prête, C'est que ça allait être l'usine jusqu'au bout de sa vie. Et en réalité, vous, vous avez pris votre chemin en main, parce que vous vous êtes dit, stop, en fait, je après, il y a eu cette opportunité. C'est toujours, en fait, comment on fait d'une contrainte une opportunité C'est exactement ça. Et ça, il faut que tout le monde le retienne. On dit toujours, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. C'est exactement ce que vous avez dit. Ce jour-là, il, euh, il y a eu cette... cette comment dire À l'usine, il y a cette tension. Et, euh, et, et vous rentrez, et il y a une partie de vous qui dit « Mais en fait, il y a une réaction qui est là ». Et puis je pense que ça fait des petits, c'est-à-dire que vous, vous êtes autorisé à agir et en fait vous avez ouvert le chemin pour votre maman. Et il n'y a pas d'âge du coup en plus pour ça, Ça veut dire qu'on peut changer, on peut s'autoriser des choses à 10 ans, à 15 ans, à 50 ans, à 60 ans. Et c'est beau parce que vous l'avez fait pour vous et en plus il y a un rebond. Et je pense que le rebond va continuer parce que d'autres personnes vont nous entendre aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'émeut parce que je me dis que c'est vraiment l'effet le, le, colibri de, de la vie, c'est magnifique
1: quoi. Enfin ouais, et plein de messages et vraiment, enfin c'est ce que je ressens, c'est que du, du positif, positif, positif. Ouais. Même pour aller plus loin, parler de musique, mais j'ai toujours été un petit peu artiste qui se cherche aussi. Parce qu'on est un petit peu artiste, on se cherche un peu. Et là, par exemple, ben, mm -hmm. le but maintenant, je, pour vous dire, j'ai eu des portes, vous voyez, vous parliez de portes. Ben, je fais les ongles maintenant et maintenant, ben, je fais du stand-up. Donc j'ai des amis qui font du stand-up et j'ai dit ça y est, maintenant j'ai un message à faire passer. Mm -hmm. J'ai, allez, je veux dire, ce qui est derrière est fondé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait comme ça pour dire, allez, ça y est.
0: Tout s'est embriqué, petit... finalement, voilà, tout assez, assez embriqué. naturellement.
1: Par rapport au corps médical, il y a une certaine confiance et une barrière du médical. C'est-à-dire moi, quand je vais chez le dentiste, bah, je lui fais confiance, c'est le seul gars qui sera à me réparer les dents. Et en fait, ici, j'ai remarqué que en fait, je me rends compte qu'il y a de la jalousie, enfin, même dans les ongles. En fait. Oui, on des croire. jalousies. Bah,
0: c'est une rivalité en plus aussi. Mais, hein.
1: mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on doit faire face constamment. Il faut savoir que bon, le mari, souvent, il n'est pas là. Mais enfin, moi, ça me choquait, c'est que j'ai de la jalousie aussi, même pour des ongles.